0: האוניברסיטה המשודרת מציגה קורסים נבחרים מן הארכיון. הפרופסור אביעד קליינברג בקורס הנצרות מראשיתה ועד הרפורמציה. עם התפוררות השלטון המרכזי במערב אירופה עם התבססות העמים הברברים במקומות בארצות השונות, למשל הוויזיגותים בספרד, הוונדלים בצפון אפריקה, הפרנקים באזורים של צרפת וגרמניה, האוסטרוגותים באזורים של איטליה, עם התפוררות השלטון המרכזי, עומדת אירופה בפני הצורך לתת פתרונות פוליטיים אחרים לבעיות החדשות העומדות בפניה. והבעיות החדשות האלה הן בעיקר בעיות של א', חוסר ביטחון, פלישות ממשיכות, גם לאחר הגל הראשון של העמים הברברים המתיישבים בארצות האירופאיות השונות, למשל האוסטרוגותים באיטליה והוויזיגותים בספרד והפרנקים באזורים של צרפת וגרמניה, ממשיכות פלישות ולחצים של עמים אחרים. התופעה, הלחץ החשוב ביותר הוא כמובן החל מן המאה השביעית, האסלאם הכובשת. כל צפון אפריקה שהייתה עד אז טריטוריה נוצרית וגם חלקים מאירופה, את האיים של הים התיכון, את ספרד, אבל גם פלישות ולחצים ממקומות אחרים, המדיארים שמגיעים מן האזור של המזרח, העמים הסקנדינבים שתוקפים מצפון, העמים הסלאבים שנמצאים גם הם במזרח. יש צורך לענות על ה... על המצב הזה של, של חוסר ביטחון, ויש צורך לענות עליו בדרך שתתאים להיעדר שלטון מרכזי. אי אפשר יותר לגייס מיליציה, משום שאין שלטון שיכול לגייס אותה. אי אפשר להחזיק צבא קבוע, משום שאין אה, מי שיכול לממן את הצבא הזה בתקופות של שלום. והפתרון שנמצא באירופה הוא הפתרון שאנחנו קוראים לו החברה הפאודלית. חברה שבה אדונים מקומיים, שולטים על טריטוריה מוגבלת, וחברה שבה היחס אל השליט העליון, המלך הוא יחס של כבוד, אבל לא ממש ציות. כלומר, המלך הוא בלשון הימים ההם פרימוס אינטר פארס, הוא ראשון בין שווים. בחלק מן המקרים, המלך אינו דווקא אחד מן האדונים הצבאיים החשובים ביותר. המלך צרפת, למשל, שולט על טריטוריה די קטנה באזור פריז. בעוד שהרוזנים של טולוז שולטים על טריטוריה גדולה פי כמה וכמה בדרום. איך משפיעה התופעה הזאת על, על הכנסייה? ברור שאיננו יכולים לדבר עוד על כנסייה מרכזית שמחליטה דברים ומעבירה את ההודעות שלה הלאה. אנחנו צריכים גם לזכור שמדובר בשיבושים קשים ביותר בקומוניקציה בחברה הזאת. כלומר, הדרכים הרומיות הטובות מוזנחות, פחות ופחות אנשים יודעים קרוא וכתוב. הקשר עם העולם המזרחי נעשה יותר קשה. בתוך החברה הזאת אנחנו מוצאים איים קטנים של פולחן מקומי, איים קטנים של שלטון. הערים שהיו במאות השנים הראשונות, בהיסטוריה של הכנסייה, המרכזיים החשובים של הנצרות, מתנוונות בתקופה הזאת. אנחנו מדברים על חברה שעוברת תהליך שבו היא כמעט כולה מייצרת... את הצרכים הראשוניים שלה מבחינת מזון. זאת אומרת, רוב, הרוב הגדול של האוכלוסייה עוסק בגידול תבואה. הרוב הגדול של האוכלוסייה עוסק בסיפוק אוכל, הצרכים הבסיסיים. הערים מתנוונות, אבל הכנסייה הרומית, הכנסייה הקתולית, כפי שאמרתי, עדיין ממשיכה אה, לחשוב על עצמה במונחים שהיא ירשה מן העולם הרומי. חלק גדול מן הערים... נשתמרו רק משום שיושב בהן הבישוף. אחת מן הדרכים שאנחנו יכולים לדעת עד היום כיצד שבישוף יושב בעיר היא העובדה שיש בכנסייה הנקראת קתדרלה. יש בכנסייה שבה נמצאת הקתדרה, המושב של הבישוף. חלק מן הערים, כמו שאמרתי, משתמרות אם כן רק בזכות הבישוף. חלק מן המסורות העירוניות והרומיות משתמרות בזכות הכנסייה. מי יושב uh, באזורים החקלאיים? באזורים החקלאיים מבחינת הכנסייה נמצאים בעיקר הנזירים, נמצאים בעיקר הנזירים. בנדיקטוס ציווה על הנזירים שלו לעזוב את מרכזי האוכלוסייה, לעזוב את המטרופולין וללכת לאזורים שבהם הם יוכלו לחיות בבידוד מן החברה האנושית, שבהם הם יוכלו להתפלל ולעבוד ולהילחם את המלחמה הספירטואלית כנגד השדים. הנזירים נמצאים באזורים האלה. האוכלוסייה המקומית רואה אותם, משתמשת בהם אה, על מנת... אה, להפיג חלק מן החששות שלה, אתה פונה אל המנזר המקומי ותורם לו תרומות על מנת שיתפלל למענך, אבל הנזירים אינם רואים את עצמם כמי שאחראים על, באופן ישיר על שלומם הרוחני של האזרחים או של הנתינים החילוניים. הם אינם מטיפים להם, הם אינם מעניקים להם סעד והדרכה, אלא הם צדיקים למענם, הם מושלמים למענם. מי כן? מספק איזשהו סעד. לעיתים קרובות אנחנו מדברים על הכהן המקומי, אדם שאיננו יודע הרבה יותר מן האיכרים, לעיתים קרובות הוא עצמו איכר, הוא ממונה על ידי האדון, משום שאחד הדברים שאתה רוצה שיהיו בנחלה שלך הוא כנסייה, אתה מקים כנסייה קטנה, ובא אגן טבילה, והכהן הזה מספק איזה שהם שירותים בסיסיים לאנשים שנמצאים סביבו. כאן המקום להתעכב על מבנה הכנסייה, דבר שלא דיברנו עליו עד עכשיו. הכנסייה מחולקת ליחידות גיאוגרפיות שבהן בעלי תפקידים. היחידה הקטנה ביותר היא הפרוכיה, היא הקהילה. לעיתים קרובות זו יכולה להיות שכונה, זו יכולה להיות קהילה קטנה של איכרים, והאדם הממונה על צרכיה הרוחניים של הקהילה הזאת הוא הכהן. הכהן... לפעמים נקרא פרסביטר, לפעמים נקרא סקרדוס. הכהן מסוגל לעשות את הדברים הבסיסיים, כלומר, הוא מסוגל להטביל, הוא מסוגל לחגוג את טקס המיסה, שעליו נתעכב יותר מאוחר. מעבר לפרוכיה נמצאת האדיוקסיה, יחידה הגדולה יותר, שבמרכזה נמצאת בדרך כלל עיר. ושבראשה עומד הבישוף, האפיסקופוס, ההגמון. כמה אדיוקסיות יוצרות פרובינציה, שבראשה עומד ארכיבישוף, ובארץ, או ביחידה טריטוריאלית אחת, נמצא לעיתים קרובות מטרופוליטן, אדם שהוא האחראי על כל הארץ הזאת, או לפעמים הפרימט, האדם שהוא הראשון בתוך ה... קהילה המסוימת הזאת. ובכן, החלוקה היא גיאוגרפית, היא לקוחה מתוך החלוקה האדמיניסטרטיבית הרומית, ולעיתים קרובות אה, לא היה בה היגיון של ממש על פי החלוקה הפוליטית אה, של התקופה הברברית. אבל החלוקה הזאת מש, משתמרת, משום שכמו שאמרתי, הכנסייה ממשיכה באיזושהי תפיסה של רומניטס, תפיסה של אה, שמירת המסורת של האימפריה הרומית הנוצרית, כמובן. מהי הכנסייה? המונח כנסייה כשלעצמו אקלזיה, דומה למונח הכנסת ישראל, והוא לקוח ממנו. והכנסייה הזאת היא בעצם מונח שיש לו שני מובנים. א', כל המאמינים, כל הנוצרים, כל המאמינים שייכים לכנסייה, וב', ההיררכיה. ההיררכיה, הווי אומר, כל האנשים שהם בעלי תפקידים בכנסייה. אנשים שנקראים שנקרא, באופן כללי בשם הקמורה, או בשם הלטיני לפעמים הקלרוס. הכהונה, הקמורה, מתחלקת לשני סוגים. הכמורה הסקולרית, מן המילה הלטינית סקולום, עולם. כלומר, הכמורה הפועלת בתוך העולם או כמורת השירות, הכמורה המעניקה שירותים לעדת המאמינים. והכמורה הרגולרית, הווה אומר, כהונה, או קמורה החיה תחת רגולה, תחת תקנון. כל אותם אנשים החיים בסוג כזה או אחר של חיים נזירים ומצייתים לתקנון. בכל כנסייה ישנו לפחות כהן האחראי על שלום נשמותיהם של אה, אנשיו וישנה קבוצה של אנשים המעניקה אה, סעד או תמיכה לאותו כהן. גם האנשים האלה שייכים למעמד הכמורה אבל אין להם היכולת לבצע את הנס של המיסה. אין להם היכולת לקבל או למלא את כל התפקידים שיכול למלא כהן. האנשים האלה הם למשל הדיאקונוס, אדם שמסייע בטקס של המיסה ועושה תפקידים אדמיניסטרטיביים שונים, ישנו העוזר לדיאקונוס, וישנם אנשים אחרים שתפקידם לקרוא חלקים מן הבשורה, זאת אומרת, אנחנו צריכים מישהו שבמהלך הטקסים יהיה מסוגל להקריא מתוך הברית החדשה. אני מזכיר שבעולם שבו... פחות ופחות אנשים יודעים קרוא וכתוב, זה תפקיד שאיננו טריוויאלי ומובן מאליו. ישנו אדם ששומר על הדלתות, ישנו אדם שתפקידו לגרש שדים, או לפחות באופן רשמי זהו תפקידו, ישנו אדם שתפקידו לסייע במיסה. כל התפקידים האלה, אגב, מתמלאים... על ידי גברים. הכנסייה בתהליך איטיח בטוח דואגת לסלק את הנשים מכל תפקיד משמעותי בתוכה. הנשים יכולות להיות נזרות, סחולסטיקה, אחותו של בנדיקטוס מינורסיה, נחשבת למייסדת האגף הנשי של המסדר הבנדיקטיני, אבל לא יכולות למלא שום תפקיד בכהונה, בכמורה הסקולרית. כלומר, הנשים, אם מדברים עליהן uh, בתוך הרובד הזה, נמצאות כחלק מן הקהל ולא כחלק מן השחקנים הראשיים. מהם מה התפקידים של הכמורה הסקולרית, של כמורת השירות? ובכן, uh, באופן עקרוני, לראות את הצאן. הדימוי הוא דימוי הולם, האנשים האלה הם הפסטורס, הם הרועים. של צאן מרעיתם, הדימוי נלקח גם uh, מן המקרא וגם uh, מדבריו של, של ישו. Uh, זה אומר לתת סעד, uh, להשגיח שאנשים נוהגים uh, בצורה מוסרית, uh, להקשיב לווידויים שלהם ולהעניק להם עצות, וגם, ואולי חשוב יותר, לחלק את הסקרמנטים. מה הם הסקרמנטים? הסקרמנטים הם כל אותם תקסים, שבאמצעותם ממשיך החסד לזרום לעולם לאחר בו של ישו. ישו הלך והוא הותיר אחריו כעין צינורות שדרכם אפשר להמשיך לקבל את החסד שלו. יש להבחין כאן בין החסד האישי הניתן לאדם בדרך אחרת, על סמך חוויות ישירות, כמו למשל ההתגלות של ישו לפאולוס בדרך לדמשק, לבין החסד הממסדי, נקרא לו ככה, שניתן באמצעות הסקרמנטים של הכנסייה. אין דרך ברורה לוודא שהאדם שאכן קיבל את הסקרמנטים נעשה טוב יותר. אבל לפחות זה משהו שמוצע ושאפשר להשתמש בו אה, בתור כאין כלי עזר על מנת אה, לבצע את המלחמה הקשה אה, בדרך אל השלמות ובדרך אל הגאולה. מספר הסקרמנטים נקבע אה, מאוחר יותר, בסביבות המאה ה-13, סופית אה, כשבעה. למעשה במקור היו פחות, אבל אנחנו נדבר על כל השבעה האלה משום שיש להם תפקיד מרכזי. הסקרמנט הראשון הוא סקרמנט הטבילה. סקרמנט שמתחיל בעצם עוד אצל יוחנן המטביל, והוא סקרמנט הכניסה לכנסייה. בלעדיו אתה לא יכול להיות נוצרי של ממש, מלבד במקרה יוצא הדופן שבו אתה זוכה לסקרמנט הטבילה באמצעות אדם ואומר המרטיריום. גם אם לא נטבלת, אבל הסכמת למות למען האמונה, אתה נחשב נוצרי לכל דבר. החל מן המאה השלישית, התבילה שהייתה אירוע לא ממוסד ממש, אלא נעשתה בכל מקום ובהתאם לתנאים, הופכת להיות אירוע מוסדר יותר. כשהכנסייה מתמסדת, זה בא בעקבות הדרכה, ועל פי רוב נעשה יום אחד בשנה. בדרך כלל בסביבת הפסחא. אחד הדברים שקורים עוד לפני המיסיון לברברים, הוא המנהג לטבול תינוקות. כיוון שהסקרמנט הזה הוא סקרמנט הכניסה, וכיוון שהתפיסה היא שמי שאיננו זוכה לסקרמנט הכניסה ומת, יגיע ישר לגיהנום, מתקפים אנשים בחרדה שמא תינוקותיהם ימותו בטרם עת ויגיעו אה, למקום הלא נכון. אנשים מתחילים לטבול תינוקות, והכנסייה... לא כל כך ברצונה, שהרי במקור הטבילה הייתה אמורה להיות אקט רצוני ומודע שבו האדם דוחה את השטן ומקבל עליו את ישו, הופכת להיות אקט שהוא יותר אוטומטי. התהליך הזה, כפי שאנחנו נראה, הוא תהליך שקורה גם לשאר הסקרמנטים. אם בהתחלה סק... הסקרמנטים הם אירועים שבהם יש תפקיד חשוב להבנה ולהתייחסות ולקבלה של המקבל, לאט לאט הם הופכים להיות אירועים שבהם הטקס עצמו הוא הדבר שמשמעותי. כיוון שהסקרמנט של הטבילה מתחיל להינתן לתינוקות, נעשתה הפרדה בינו לבין אה, חלק אה, שני בו, הסקרמנט של הקונפירמציה או של האישוש. במקור, כפי שאמרתי, אה, נהגו האנשים לדחות את השטן, כיוון שהתינוק איננו יכול לעשות זאת, אלא הסנדקים שלו עושים זאת בשמו. כאשר הוא מגיע לגיל שבו הוא יכול לקבל מחדש את ההבטחות במו פיו, מנהל איתו הבישוף כעין שיחה. הוא מושח את מצחו בשמן. סקרמנט חשוב אחר הוא סקרמנט ההחרטה, או סקרמנט הווידוי. בתחילה הייתה החרטה טקס חד פעמי. Uh, הטבילה, אדם שנתבל היה אמור מאותו רגע להימנע מכל חטא. ואם לא הצליח להימנע מחטא, היה אמור להגיע אל הגהינום. עם הזמן uh, התברר שבני האדם אינם מסוגלים לעמוד בסטנדרט כל כך גבוה, uh, ונדרש איזשהו טקס שיוכל לכפר. ب... במאות השנים הראשונות, עד uh, המאה השלישית, uh, היה הטקס הזה טקס חד פעמי. פעם אחת בחיים אפשר היה להתוודות על חטא גדול ומשמעותי, הקהילה הייתה מטילה, הווידוי הזה היה פומבי, הקהילה הייתה מטילה על האדם עונש כבד מאוד, ולאחר מכן אי אפשר היה לחזור על זה. בהשפעת ה... Uh, שינוי באופי הקהל, הסתבר שאי אפשר בעצם להמשיך לעמוד בסטנדרט הזה, ויש צורך לאפשר לאנשים להתחרט שוב ושוב על חטאיהם. לא אכנס כאן לפרטים, אבל מספיק שנציין שבסופו של דבר הופכת המחילה של הכהן להיות לאקט הניתן עוד לפני ביצוע הכפרה. כך זה מתבצע בטקס של היום, משנסתיים הווידוי, מטיל הכהן על uh, המתחרט כפרה, אבל הוא מעניק לו את המחילה עוד לפני כן. הטקס הסקרמנט הבא הוא סקרמנט השמיכה או סקרמנט האורדינציו. הסקרמנט הזה ניתן על ידי בישוף, והוא סקרמנט שבאמצעות שמיכת ידיים מסמיך אדם להפוך מסתם אדם לכהן, לאדם היכול לבצע את הנס של המיסה. החל מן המאה התשיעית, אנחנו מדברים על סקרמנט של המשיכה האחרונה. השימוש בשמן קודש היה שימוש רווח על מנת לעזור לאנשים חולים. מישהו שיש אמונה בסגולות המרפאות אה, של השמן הקדוש. לאט לאט אה, משתרש המנהג להעניק את הסקרמנט הזה לאנשים העומדים בפני המוות בתור כעין תחמושת אחרונה, או אולי משהו שימנע אותם אה, מן המוות. הסקרמנט אה, השישי שעליו אני מדבר הוא סקרמנט הנישואים. סקרמנט הנישואים הוא הסקרמנט היחיד שאותו נותנים הנישאים זה לזה, ואין בו בעצם צורך בכהן. לא תמיד נחשבו הנישואים סקרמנט, אבל החל מן המאה השמינית ויותר ויותר במאה ה-11 וה-12, מתרחב הקונסנזוס שהנישואים הם אחד מן הסקרמנטים, ושבטקס הנישואים נוצר קשר מיוחד שאי אפשר להפריד אותו בין שני בני הזוג. האירוע האחרון, הסקרמנט האחרון, הוא סקרמנט המיסה, או סקרמנט החריסטיה, סעודת האדון. בתחילה, סעודה של ממש, ואחר כך אירוע סמלי. כיוון שהקהילות גדלות גדלות יותר מדי, ולפעמים צריך לערוך את הטקס בחופזה, הופך הטקס להיות סעודה סמלית. לא ארוחה של ממש, אלא ארוחה שבה אוכלים רק לחם ויין, ושבה מזכירים את קורבנו של האדון. המיסה כוללת חלקים שונים, קריאה בכתבי הקודש, אבל החלק... לא, עוד פעם. המיסה כוללת חלקים שונים, תפילות וקריאה בכתבי הקודש, אבל החלק המרכזי שבה הוא בעצם אקט של שחזור האחרונה. ברגע מסוים הכהן משחזר את קורבנו ואת מותו של ישו. הוא שובר את לחם הקודש באקט שהוא משול לשבירת גופו של ישו על גבי הצלב, ובאותו הרגע ובנוכחות הקהילה כולה הופך לחם הקודש ויין הקודש, הופך לחם הקודש לגופו ובשרו של ישו. לא דימוי סמלי, אלא גופו ובשרו של ישו ממש, ישו שנולד למריה ושמת על גבי הצלב בשנת שלושים ושלוש לספירה. האירוע הזה, האירוע הקטרתי הזה, הוא אירוע המזכיר לקהילה שהיא עדיין חווה את האירועים החשובים ביותר בהיסטוריה האנושית. והאירוע החשוב ביותר בהיסטוריה האנושית הוא התגשמותו של ישו בבשר. התגשמותו של ישו בבשר, אותו רגע שבו הפך אלוהים להיות אדם. השנה מ... מלאת בחגים המשחזרים את חייו של ישו, למשל חג המולד והאדוונטום, שזה הציפייה לבואו, למשל חג הפסחא והשבוע הקדוש, במהלך השבוע הקדוש יש הגברה של אותו תהליך של שחזור חייו ומותו של ישו. אם אנחנו מזכירים אותם בכל יום במיסה, בשבוע הקדוש יש ממש יום אחר יום תזכורת של מעשיו של ישו אה, בשבוע האחרון לחייו. ויש גם ציפייה לשבוע, אה, לשבוע הפסחא, וזה צומא הלנד. כל הדברים האלה כולם הם כאין אישור לעובדה שהכנסייה מקדשת את הזמן בתפילות שלה, בחגים שלה. השנה כולה מלאה בחגים, תזכורת לחיי הקדושים, תזכורת לחייו של ישו, ציפייה לאירועים ותזכורת לאירועים. ושהכנסייה איננה רק עוסקת בכעין תזכורת, אלא חיה מחדש את חייו של המושיע. היא חיה אותם מחדש בדרך הישירה ביותר. חווה אותם, עושה אותם, רואה אותם ומדברת עליהם. מה שמתגבש באותה תקופה הוא הבחנה חדה בין הקהילה לבין הכהונה. בין מעמד הכוהנים לבין צאן מראיתם. במקור ה... האקטים הבסיסיים של הכנסייה הקתולית הם אקטים קהילתיים. המיזה למשל הייתה דיאלוג בין הכהן או הבישוף לבין קהילת המאמינים. הוא פונה והמאמינים עונים. אבל לאט לאט הקשר הזה, תחושת הקהילה מהסוג הזה, משתבשת. והשיבוש הזה קורה מכמה סיבות. ראשית, משום שהשפה... משתנה, משום שאנשים אינם מבינים יותר במה מדובר, וכמו שאמרתי, הכנסייה בחרה לדבוק בלטינית. שנית, משום שהסקרמנטים נעשים יותר ויותר עניינים אוטומטיים, עניינים הקוראים מעצם הטקס, יש צורך לבצע את הטקס בצורה מאוד מדויקת ומתוקדקת. יש צורך אה, לשמור על מעמד מיוחד שיבצע את הטקס הזה כהלכה. מתוך הדו-שיח, הדיאלוג הזה של בין הקהילה לבין הכהן, נשארו רק שרידים. מעניין שחלק מן השרידים האלה נשתמרו בשפה היובנית, מה שמעיד על כך שהם שייכים עדיין לדור אחר. למשל, הקריאה קיריה אלייזון, זאת אומרת, האדון רחם, ישו רחם, שלה משיבה הקהילה, או פניות מעטות אחרות, אבל... רוב המיסה הופכת להיות כעין הצגה שמציגה הכהונה בפני קהל שהוא פסיבי ושותק. יותר חשוב מהעניין הספציפי של הטקסים הוא ההבחנה המתגברת והולכת בין מעמד, בין סטטוס של כהנים שמתווכים בין הקהילה לבין, אה, לבין המושיע, בין הקהילה לבין אלוהים. אי אפשר בכנסייה הקתולית להגיע אל האל ללא התיווך הזה. בנצרות לא נשארה התפיסה הזאת של הקהילה, אלא נוצר מעמד שלם, מעמד הכהונה הסקרמנטלית, מעמד הכהונה שמתווך את התפילות, את הטקסים, שהוא בעל היכולת לשים את היד על הברזים של החסד, ושהקהילה איננה יכולה בלעדיו. אמרתי שמכל שמונת הסקרמנטים, הסקרמנט היחיד שנותר, שהוא אקט שהמקבלים עצמם מבצעים, הוא סקרמנט הנישואים, וזהו סקרמנט מאוחר אה, יחסית. העיקרים של ימי הביניים המוקדמים נזקקו לכהן על מנת שיברך את השדות. זוהי חברה חקלאית שבה הכהן מונע, באמצעות הברכות שלו, ובאמצעות השמן הקדוש שלו, את הבצורת, את המזיקים למיניהם, הם נזקקו לכהן על מנת שיטביל את ילדיהם, משום שהבינו שבלי הטבילה הם עשויים להגיע אל הגיהנום. אבל מעבר לזה, הכהנים עוסקים בשלהם, והקהילה עוסקת בשלה.